Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Innan vi inleder det här avsnittet vill vi säga att nu på måndag den 26 april mellan klockan 12.00 och 13.00 hålls ett event på Clubhouse om det här avsnittet. Det mörka psyket möter Christian Ryck som är gäst i dagens avsnitt och ni får tillfälle att ställa frågor och dela med er av era reflektioner. Du hittar en länk till eventet i avsnittsbeskrivningen. 1998. Norra Älvsborgs länssjukhus. Trollhättan. En företagsläkare börjar arbeta på sjukhuset och träffar många undersköterskor och vårdbiträden med verkproblematik. 1992. I samband med finanskrisen tvingas undersköterskor lämna sina arbeten till följd av stora neddragningar inom sjukvården. Tidigare arbetsuppgifter fick nu fördelas på andra yrkeskategorier istället. Företagsläkaren börjar en tid efter dessa förändringar se ett nytt mönster i vilka som söker vård på hennes mottagning. De som kommer till henne nu var högutbildade och överläkare. Många med liknande besvär, trötthet, en upplevelse att de inte längre klarar av sitt arbete 
och en känsla av att inte kunna tänka som tidigare. Och frågan väcktes om vad det egentligen var som höll på att hända. Det här är en populärvetenskaplig podcast som utforskar psykologiska fenomen bakom mänskliga beteenden med särskilt fokus på beteenden som kan bli farliga och som ibland ligger oss närmare än vi själva tror. Jag heter Katarina Hovner och är rättspsykiatriker och forskare. Och jag heter Kilan Kamman och är beteendevetare och forskare. Du lyssnar på Det mörka psyket. Lagom olycklig. På 90-talet byggs en databas upp med sjukskrivningsdiagnoser. Man ser att långtidssjukskrivningar med psykiatriska diagnoser ökar. 1998 stiger antalet sjukskrivna med depression och man får idén att genom forskning hitta anledningen till varför depressionsdiagnoserna ökar. Man tror till en början att det måste handla om feldiagnostisering. Varför skulle antalet depressioner plötsligt ha ökat? En studie inleds bestående av tjänstemän med en sak gemensamt. Att de alla varit sjukskrivna för en psykiatrisk diagnos. När de första resultaten presenteras år 2000 visar studien att största delen av de hundra tjänstemän som undersökts bedöms vara deprimerade. Men något verkar inte stämma. I arbetet med att sammanställa tjänstemännens berättelser skissas en modell fram. Utmattningsspiralen. En kedja av symptom som börjar med verk i kroppen och fortsätter med mag- och tarmproblem, sömnstörning, minnessvårigheter, minskad energi, koncentrationssvårigheter, skuldkänslor och slutligen nedstämdhet. I förra säsongen så avslutade vi med att säga att vi skulle läsa en bok under jullovet. Olyckliga i paradiset. Varför mår vi så dåligt när allt är så bra? Som är skriven av professor Christian Ryck. Och det har vi gjort. Och det här har vi gjort dels för att vi var intresserade av att läsa den här boken. Men vi hade också fått frågor om att ta upp ämnet. Vad gränsen går mellan vad som är friskt och sjukt. Och finns det en poäng med att må dåligt? Och vad är det för fel på termen psykisk ohälsa? Och det här är frågan som vi har tänkt att diskutera Idag då, i dagens avsnitt. Jo, och på tal om eh, psykisk ohälsa då, eller psykiskt lidande så har det ju kommit ett ökat antal larmrapporter om att vi mår allt sämre idag och att vi är betydligt mer stressade idag. Men en fråga som man kan ställa sig är ju om eh, det verkligen stämmer att stressen då har ökat över tid. Eh, Anledningen till att jag tar upp det här är för att när jag läste då Christian Rycks bok så kom jag att tänka på ett väldigt specifikt citat från en bok av Nietzsche då, som heter Den glada vetenskapen. Boken är från 1882 så den har ju några år på nacken. 
Men redan då så beskrev han en tilltagande obalans på grund av jobb och allt mindre utrymme för återhämtning och vila. Man skäms redan nu över stunder av vila. Lång eftertanke vållar nära nog dåligt samvete. Man tänker med klockan i hand, liksom man äter middag med ett öga i börstidningen. Man lever som en som hela tiden är rädd för att försumma något. Arbetet får mer och mer det goda samvetet på sin sida. Lusten till glädje kallas redan behov av avkoppling. Och man börjar skämmas för sig själv. En gång i tiden var det tvärtom. Arbetet var förknippat med dåligt samvete. Jag tycker att det här är ett väldigt intressant citat. Och när jag läste det här stycket första gången så blev jag ganska förvånad. Ett problem som vi anser så väldigt aktuellt beskrevs så tidigt som slutet på 1800-talet. Men hade lika gärna kunnat vara skrivet idag. Och det får mig undra om det kan vara så att vi nästan i alla tider har haft en föreställning om en accelererande trend med ökad press och stress över tid. Men att de här svårigheterna med just balans i tillvaron och att ta jobbet på stort allvar, det är egentligen ingenting som är unikt för våran tid. Utan det här är lite av en ständig kamp som vi tampas med, vi människor. Ja, verkligen. Jag tycker också att det kändes som att citatet mycket väl kunde ha skrivits idag. Verkligen. Jag tycker också om hans problematisering av det här med dåligt samvete relaterat till jobb och lustfyllda aktiviteter så att säga. Det här citatet har hjälpt mig lite i perioder när jag har haft lite svårt att koppla bort jobb och i stunder när jag har lätt fått dåligt samvete för att jag inte liksom konstant presterar. Och då brukar jag tänka på det här citatet och att det är faktiskt ett lika viktigt åtagande att återhämta sig och göra saker som jag tycker är lustfyllda. Det låter ju väldigt banalt men jag tror att vi är ganska många som känner att det är lätt att dra oss in i liksom ett osunt förhållningssätt till jobb och dåliga samvetet som jagar en lite grann. Och det här är ju frågor som vi tänker oss att vi ska ta upp också med Christian Ryck som vi ska intervjua idag. Och se hans syn på det här med stress. Om det är ett nytt fenomen, om vi verkligen mår sämre, är mer stressade. Och eh, vad går gränsen mellan frist och sjukt? Gränsen mellan frist och sjukt, tänker jag mig, den går ju... Eh, för oss som jobbar i vården och, och tänker på det, då är det ofta att man har ett påtagligt lidande. Alltså att det är jättejobbigt och att det är någonting som inte funkar. Det är mer en slags praktisk definition skulle man kunna säga. Christian Ryck är överläkare och professor i psykiatri vid Karolinska institutet. Han är forskargruppsledare och har ansvaret för att utveckla internetbehandlingar till flera olika psykiatriska tillstånd, däribland tvångssyndrom. Han sitter även med i Dagens Nyheters expertpanel där han svarar på frågor om psykiatri. Och i augusti 2020 utkom hans första bok Olyckliga i paradiset. Varför mår vi så dåligt när allt är så bra? Och det här låter ju, om man kollar på kriterier för våra tillstånd och olika typer av definitioner och gränser så låter det kanske låter enkelt, men i själva verket är det väldigt svårt att säga vad som är en funktionsnedsättning. Det är ju väldigt beroende av omgivningens krav på en. 
Om vi gör skolan jättemycket mer komplex så kommer betydligt fler barn få funktionsproblem. Så det är liksom, och exakt så säga var den här gränsen går, det är mycket vanskligt. Och, och det finns mycket som talar för att de här gränserna förflyttas, alltså att de breddas just nu. För, för vi kanske ska bara, en funktionsnedsättning då, vad kan det handla om? För att i vanliga fall kanske man tänker att en funktionsnedsättning kan vara att man är blind och då ser man inte då har man förlorat synen. Mm. Men i de, i de psykiatriska termer ja, så... Ja, men egentligen tänker jag att funktion är ju här väldigt brett. Det betyder ju på något sätt att jag har till exempel, jag är både nedstämd, känner att inget är kul, men det är också så att det påverkar hur väl jag kan fungera med andra människor. Jag kanske inte kan gå till jobbet, eller om jag går till jobbet så är det alltid väldigt svårt att genomföra. Så det är ju liksom funktion då. då. Men, men där tänker man att det har blivit allt svårare att använda funktion. Om man tittar på autism och ADHD till exempel, som ju för, för bara några årtionden sedan var jättevanliga diagnoser. Där pågår ju en stor diskussion liksom. Vad, vad är tillräcklig funktionsnedsättning för att kalla det en funktionsnedsättning och därmed motivera en diagnos? Eh, och där kan man säga att en del människor kämpar ju så mycket för att fungera normalt. Så hur, hur kan man bedöma då deras funktion? Och så? Det där är ju rätt så trixigt faktiskt. Kan det också påverkas av hur, hur liksom ens livsstil förändras över tid eller våra livsstil på samhällsnivå? Kan det ha någon effekt? Ja, absolut. Och jag tror det är precis så att de krav som ställs idag, både av individerna själva och av samhället, är, är liksom eh, högre. Det är, skulle jag nog säga, inget som talar för att människor fungerar väsentligen annorlunda idag än för 20 eller 200 år sedan. Eh, men, men det finns en mindre acceptans av vad ska man säga, avvikelser eller att vara lite annorlunda eller lite sämre koncentration. Och det ser man ju också på hur stor andel av befolkningen som får diagnos. Att det, är ju, det är ju allt fler som får en diagnos trots att vi, menar jag då, mår ungefär likadant. Just det. Mm. Ja, för, för, precis, för jag var inne på att fråga dig just ifall vårt sätt att se på den här gränsdragningen mellan frist och sjukt har förändrats över tid. Så då skulle man kunna alltså förstå den här ökningen av till exempel neuropsykiatriska mm. störningar som att vi kanske är mindre toleranta för. Mm. Störningar är inte Nej. riktigt rätt Nej. begrepp. Ja, absolut. Och det finns ju studier också som visar då att det är liksom inte så att barn idag är annorlunda än tidigare med avseende på autistiska symptom eller uttryck för koncentration eller uppmärksamhet och andra sådana variabler. Liksom. Utan det är vi som ser annorlunda på det. Och, och då kan man ju säga att det är ju en fantastisk sak på ett sätt, för det är bättre att få en diagnos som kallas dumlat eller idiot, va? Eh, som kanske är alternativet. Men det är också, tror jag, intressant att, att ta ett steg tillbaka och, och iaktta världen och, och tänka vad, vad betyder det att allt mer av vårt beteende förklaras i medicinska termer istället för på andra sätt? Men lite på samma tema då och mm. också relaterat till begrepp man inte ska använda, precis som mm. jag precis gjorde då. Så jag har förstått att psykisk ohälsa är ett begrepp som du kanske inte är något större fan av. Nej. Varför är det ett Nej, problematiskt ja. begrepp? Det kan ju låta lite konstigt när du säger det sådär, va? för att det är ju ett väldigt populärt begrepp. Det är ju ett begrepp som knappt används för tio år sedan och nu har i viss mån ersatt ord som psyk, psykiatri och så. Det liksom används väldigt mycket. Och 
Från början tänker jag mig, det är ju tänkt att vara ett lite avstigmatiserande begrepp istället för att säga något som låter lite läskigt som psykiatri, så säger man psykisk ohälsa. Och det psykisk ohälsa inte gör, det är att dela in det sjukt och friskt. Utan psykisk ohälsa, som ordet är tänkt i alla fall, det innefattar allt psykiskt lidande från liksom dödlig depression till vardagsångest. Liksom allt psykiskt lidande egentligen av vilken grad som helst. Problemet blir tror jag när man flyttar tillbaka ordet in i en slags samhälle där man måste fatta beslut om vem som ska få vad, vem som ska få vård, vem som inte ska få vård, vem som ska prioriteras. Då har vi plötsligt kallat allt lidande för någonting som låter ganska sjukvårdsaktigt ändå. Det går inte att komma från att ohälsa låter som något jag borde göra någonting åt. Och då menar jag att en del av ohälsan är helt förväntade saker som man tyvärr behöver uppleva i sitt liv. Även om det inte behöver vara något bra så är det, är det förväntat att ens anhöriga kommer dö, att andra människor kommer överge en och svika en. Jag menar inte att livet bara ska innehålla det nu, men, men att sådana saker händer och att, det, att, att, att man lider i sig och har negativa emotioner, det är liksom inget fel. Ja, men precis. Finns det någon funktion eller finns det något värde i att lida eller må dåligt eller uppleva negativa känslor? Ja, men det, det beror på vad man menar. För det är klart, det är inte som att jag menar att ah, vi ska alla ska gå runt och plåga oss med flit, så att säga. Det är ju självklart att man försöker undvika lidande till en viss del. Då. Men eh, att föreställa sig att man skulle sakna liksom, negativa emotioner, alltså att uppleva sorg eller ledsenhet eller sådana saker det är ju också en slags omöjlighet och tror jag en, en farlig idé i bemärkelsen att om man försöker undvika alla negativa emotioner blir man ju otroligt begränsad och eh, sårbar som person så det, det är lite därför jag tänker att begreppet psykisk ohälsa liksom patologiserar det vanliga lidandet på ett sätt som jag tror eh, f- riskerar att göra att i vår intention att göra alla sjuka friska så kommer vi ta med några friska och göra dem sjuka istället. Genom att ge dem etiketter som inte är hjälpsamma. Har du förslag på bättre ord man kan använda för... Ja, lidande gillar jag. Li- ja, ja. Och lite som då att lidande till viss del, det tillhör livet och det är ingenting vi ska... Ja, li- lidandet är ju ett mer neutralt begrepp i att det har, det, det, har inte upp, det har inte sin bas i hälsa, ohälsa, sjukdom utan är ett gammalt begrepp som kanske är lite old school idag. Då, men eh, jag, jag, jag tänker att, att lidande beskriver mycket av, av, av plågan som finns i livet. Och sen har vi redan ett språk för andra som är mer åt det sjukliga hållet då. Så man skulle egentligen bara plocka bort psykisk ohälsa-ordet? Ja, det tycker jag. Men, men jag tror det är lite av en, en svår kamp här eftersom det, har, det är ju uppenbarligen ett väldigt populärt ord. 2003. Efter att en grupp psykiatriker på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram en rapport kring hur den psykiska ohälsan skulle åtgärdas föreslås en helt ny diagnos- Utmattningssyndrom. År 2005 antas diagnosen av Socialstyrelsen. Den finns bara i den svenska versionen av Världshälsoorganisationens diagnossystem, ICD. 
För att diagnostiseras med utmattningssyndrom ska patienten under minst två veckor haft symptom på utmattning. Och symptomen ska ha utvecklats till följd av en eller flera stressfaktorer under minst sex månader. Skillnaden mellan depression och utmattningssyndrom är att inget krav på nedstämdhet finns. Energilöshet är istället huvudsaken. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Jag tycker att det är väldigt spännande det du skriver i din bok om WHOs definition på vad som är att må bra. Mm. Det gav mig lite perspektiv att vi verkligen tycks ha ganska orealistiska förväntningar på vad det är mm. vi ska sträva efter, mm. vad som är tillräckligt bra. Mm. Vilket nästan är 100 procent psykiskt, mm. fysiskt mm. Eh, och så vidare. Precis, det, det, det tänker man också. Att, att, att den hela den här idén om ohälsa introducerar ju idén om att optimalt mående är normalt mående. Alltså att jag kan förvänta mig att må bra fast man inte alls kan förvänta sig det. Och det, det kanske låter lite konstigt när man säger det här som man på något sätt önskar att folk inte ska må bra ut. Men jag tänker precis tvärtom att en strävan efter att må hundra hela tiden är ett lönlöst och farligt projekt. Jag tänker gå in på lite med trender över tid. Mm. En hypotes som finns, Sverige är ett ganska spännande land på många sätt. Vi är, mm. ju, vi är ju lite av en outlier, vi är väldigt sekulära och väldigt individualistiska. Mm. Mm. Och då tänker jag att det ligger nära till hans också att tro att vi kanske har blivit mer och mer olyckliga över tid. Mm. Med tiden då vi har släppt liksom religion mm. Mm. Som, som form och, så där, och mm. som ankare. Mm. Du skriver lite om det i boken. Mm. Mm. Ja, precis. Alltså, jag skriver ju för Sverige, precis som du säger, idag är ju Sverige ett helt annat land än det har varit tidigare. För det är klart, vi var ju tidigt väldigt sekulära i Sverige. Men vi har ju haft en väldigt stark kollektivistisk tradition med folkrörelser av olika slag, arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen. Så jag beskriver ju min mormors liv då som liksom spänner över ja, nästan hundra år och, och hur Sverige har förändrats från den tiden och, och vad de rörelserna betyder för, för hennes sätt att se på saker och kanske ge mening åt jobbiga upplevelser som blev föräldralös och då gick hon med i en av de här folkrörelserna och fick någon slags hem i det och så vidare. Så, så Sverige har ju verkligen förändrats och jag tänker mig lite hur man ser på den här frågan beror väl på vilken utgångspunkt man har. Antingen kan man ju tycka så här, vi borde vara väldigt lyckliga idag för vi har liksom vi har det så otroligt bra. Alltså det är ju historiskt, internationellt, alla jämförelser talar ju ändå för att alltså andra i alla fall inte haft det. man kan gnälla va men de flesta andra människor i världen har det sämre och tidigare var det värre eh, så det är ju ett sätt att se på det och sen som du säger då så att eh, kan man ju också oroa sig hela tiden för att vi skulle må mycket sämre och då är det precis som du säger att den här sekulariseringen, liberaliseringen sexuell frigörelse och så det såg så mycket av konservativa 50-60-talet då med stor oro på det här svenska experimentet va? Eh, vad det skulle innebära eh, jag, jag kollade på en intervju med Olof Palme precis innan han blev statsminister där han, han pratade ju liksom, han var ju som en liten internationell stjärna redan då va? 
och, och han blev intervjuad i BBC och en kvart av intervjun handlar om svenska sexualvanor. Och den här oron man hade att som svenskar höll på, det måste väl finnas en slags pris man betalar för det. Och, och, och det, det tänker jag den spänningen finns ju i hela världen fortfarande. Att, att man tänker att eh, om man släpper på de här bojorna va, eller förtöjningarna, då, då kommer det någon slags våg av mental ohälsa. Och så blev det ju inte i Sverige kan man säga. Sen är det alltid svårt att veta exakt vad som beror på vad. Men man kan säga att självmord ökade inte som man var rädd för. Och sen, å andra sidan kan man tycka så här, borde vi inte må bättre nu när allt är så bra? Men, ja. För det, det är så, för det skriver du också om att, att stora folkhälsoundersökningar visar att vi inte mår så mycket sämre. Nej, Nej, precis. Nej, precis. Så, så min bild går ju lite emot den här bilden som, som hela tiden mals ut. Liksom, på, tycker jag. Ja, man, man känner sig ganska tjatig om man, måste, om man känner någon slags inre tvång att säga emot det här. Men, eh, och den bilden är ju hela tiden att, att psykisk ohälsa ökar och att liksom, eh, helvetet är, är runt hörnet. Va? Men, men i de flesta variabler på den här folkhälsoundersökningen mår vi ungefär lika. Vi blir inte mer stressade över tid på hela befolk- mätt på hela befolkningen. Eh, vi har inte mer självmordstankar än för 16 år sedan och så vidare. Så att det där ligger ganska stabilt. Det är ju på sätt och vis inte jätteförvånande att, att människor mår ungefär likadant i en tid som är ungefär likadant. Liksom. Det, det kanske inte är så förvånande. Och, 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 så det finns en hel del som säger emot det här narrativet om ökande psykisk ohälsa. Utan min bild är ju snarare den vi precis har sagt att diagnoser ökar, allt fler får medicin och allt fler får behandling. Men det beror inte förklaringen till det är inte att folk i allmänhet mår sämre. Utan det finns andra förklaringar som det vi var inne på. Att det här är en slags moving target som ändras med samhällets utveckling, vår syn på saker- vad det finns för alternativa förklaringar till lidandet och så. Om man vänder på myntet, varför mår vi inte bättre? För du skriver lite mm. om det, att våra förutsättningar om att må bra borde egentligen vara betydligt mm. bättre idag mm. än vad det var för mm. Mm. Ja, 50-100 år mm. sedan. Ja, det är, ju, det är ju lite deprimerande att, att se det. Och jag tänker såklart att på ett sätt mår vi kanske bättre. Vi slipper se våra barn dö i allmänhet- vi slipper en massa vidriga saker som fanns tidigare. Som rimligen måste vara oerhört plågsamma. Men eftersom det här är då ett moving target, om man får använda det uttrycket, så, så, så fylls det här med nya saker. Och en del saker är nog eviga, som att hamna utanför och grann, att jämföra sig med andra. Det här skriver ju typ, ja, det skriver Karl Marx om i kommunistiska manifestet tror jag det väl om, om det är kapitalet, hur grannen bygger ett hus med torn, hur det blir för dig och så vidare. Det där, det där är ju en evig sak såklart att eh, ja, men barn i Sverige idag har andra förväntningar när vi var små och våra föräldrar var små och så vidare och det är svårt för dem att säga att ja, jag hade ingen iPad när jag var liten Aha, och liksom det, vad ska man göra med den informationen så, så att eh, våra förväntningar på livet är ju, är ju anpassar sig till det samhälle vi lever i och sen är det det här lite trixigare av vad vi ska göra med lidande, tänker jag mig. Vad, vad är det som ska förklara det? Och då har man ju tidigare haft, tänker med de här lite mer kollektiva förklaringarna. Idag är det den enskildes uppgift att förklara sitt lidande. Om du är buddhist annars så är ju är den första sanningen att, att le, leva är att lida. Så då har du liksom ändå en slags, fått en slags förklaring att det är 
det ingår i Guds plan liksom, att, att det ska finnas lidande. Och nu är det istället eh, du själv som ska svara på den här frågan. Varför är livet jävligt? Och det är en ganska tung börda ändå, tänker jag, på, på individer. Ja, eller? det finns ju oftast inget särskilt bra svar. Eller? Nej. Och då blir ju svaret ofta psykisk ohälsa, mm. psykiatrisk diagnos. För det är ju en individspecifik förklaring. Den förklarar mm. just mitt lidande mm. för mig. Och det är ju ofta en väldigt bra förklaring dessutom. Den, det finns ju hjälp. Det är liksom ingen dålig idé och, och att använda den som förklaring. Så man skulle kunna tänka sig då att vi, precis att det egentligen spelar inte så stor roll. Det, det tillhör liksom det mänskliga att vara människa, att faktiskt ha en del, en portion lidande. Men sen så, eh, eftersom vi då har nya förväntningar och andra förutsättningar så hittar vi andra sätt att, alltså man, kan, man kommer aldrig vara nöjd. Liksom. Ja, det verkar som att den här ledan tar aldrig slut liksom. Vi kommer aldrig, och, och jag tror kanske man överskattade det tidigare idag, alltså arbetarrörelsens tidiga historia och alla de här revolutionära rörelserna de hade ju en dröm om att befria människan från lidande eh, genom att, att ta bort orättvisor och bojorna så att säga eh, och då pratade ju Tage Lander då som var efterkrigstiden, han var ju statsminister 23 år efter kriget och det var ju det där problemet att folk blev aldrig nöjda, de stigande förväntningarnas missnöje kallande att det, det blev ju aldrig så att folk sa nu, nu är det lagom utan man vill förstås ha mer. Så, så det där är något vi kom, som alltid kommer finnas, tänker jag mig. Ja, och det är väl inte... Alltså jag tänker också lite på det där med att så här gamla... Ja, som man ju kan tänka att om man inte är olycklig så kan man inte heller vara riktigt lycklig. Alltså det finns ju alltid en jämförelse i det också. Så att jag menar, ett, mm. ett liv utan lidande ger ju också något slags liv utan glädje också på något vis. Mm. Mm. Man kan ju inte riktigt uppleva det ordentligt. Det känns det ju som om man inte mm. har stött på det andra på något vis. Nej. Nej, precis. Så, så, så därför kan man oroa sig lite för de här idéerna om att allt lidande skulle vara något som man ska ta bort. Då. Nej, precis. Och jag skriver lite i boken om hur man ser på det här i Japan, då, eller de jag intervjuar i Japan i alla fall. Och de har ju liksom, de häpnar ju över vår syn på lidande som någon slags patologisk grej och menar ju att det är liksom en förutsättning för, för utveckling. Och där, där kanske man omhuldar lidandet väl mycket. Intresset för den nya diagnosen är stor. Forskningsanslag beviljas och gruppen bjuds till olika forum för att tala om den. En preliminär rapport på svenska som går att återfinna på nätet visar att nästan 80% av de utmattade tjänstemännen uppfyller kriterierna för depression. 38% har självmordstankar. Och 15 procent har vid ett eller flera tillfällen försökt ta sitt liv. Anledningen till att man inte kallar detta för depression är att forskarna ser ett annat förlopp. Där utmattning kommer före de depressiva symptomen. Du pratar lite om det med att det har skett en ökning i antal personer. Du skriver att det sker en ökning av antalet personer som får psykiatriska diagnoser. Mm. Och även förskrivning av läkemedel mm. är ju mm. ganska högt. Det är väl en av tio som blir förskrivna mm. antidepressiva. Något sånt. Mm. Hur ska man förstå det? Är det bara en minskad tolerans för psykiskt lidande? Eller? 
En effekt är förstås att en del diagnoser har knappt ställts förut. Jag jobbar ju själv med många sådana tvångssyndrom och dysmorfobi och hårding och så där knappt en enda hade diagnos förut. Och det vi ändå tänker att det har alltid, även för hundra år sedan när ingen kände till de här tillstånden, har funnits människor som lider av det här som bara har plågats av det och inte fått någon hjälp. Så det är klart en del av ökningen är ju bara att vi, att vi tar igen liksom, ja, saker som vi borde gjort för hundra år sedan redan. Men det finns ju också tecken då på att diagnoserna inte bara ställs på personer som har missats förut utan att diagnosernas liksom gränser förskjuts lite grann. Då. Och, och, och kanske blir enklare att förstå om man tar ett konkret exempel vad problemet med en diagnosförskjutning kan vara. Så, så för det första måste man säga att det är jättebra för de flesta människor att få en diagnos för då kan de få bra hjälp. Men om man tar... Som jag, jag tog i, i min bok Min mormors liv då, som, som var faktiskt ett, ett rätt så fint och normalt folkhemsliv helt utan extravaganser. Liksom. Men hon blev 96 år gammal och i slutet av hennes liv så, så hade hon liksom mycket fysiska problem. Hon blev blind, hon fick bröstcancer när hon var över 90 år gammal och många vänner dog och så. Livet var faktiskt jävligt jobbigt. Hon sa det också, det är liksom... Det är inte kul att bli gammal. Men hon har alltid varit en, en gladlynt person innan. Och då gick det som för många andra 80-plus kvinnor i Sverige att hon fick antidepressiva. Det får ju en av tre 85-plus kvinnor i Sverige. Och det tycker jag är mycket faktiskt. Och, och då, då tänker man sig, är, vad, är, vad är depression då? då? Är, hennes liv är ju jättejobbigt. Och är det, är det liksom en sjukdom att säga det så att säga? Eller är det bara så? I hennes fall fanns det ju inte jätte, jättemycket hon kunde göra åt det heller. Hon, hon var ju liksom fångad i den här situationen och döden närmar sig. Så, så där handlar det mer om, ja får man biverkning av medicin eller finns det andra nackdelar med medicinen? I andra fall kan det finnas andra nackdelar med att ta till en diagnos om den kanske är tveksam då. Låt oss säga att man lever med en person som är väldigt dålig för en va? Och, eller har ett, några andra livsomständigheter som är väldigt besvärliga och blir nedstämda av det då kan man ju förstås utveckla en depression så att säga men det kan ju också vara så att man faktiskt bara har, har det väldigt svårt och att då få en diagnos depression, bli insatt på SSRI följas upp fyra veckor senare om det gick bra med ditt SSRI eller inte det kan ju förhindra dig att, ta, att lösa den här jättesvåra situationen du är i och, och kanske får dig att tänka att du, du har en depression, det är det som är problemet. Du måste första medicinen hjälper inte så får du prova andra, så får du prova tredje och så vidare. Det, för den individen tror jag att det blir en nackdel att få den gå in i det spåret så att säga. Så liksom, och det är förstås väldigt svårt för, för en läkare som träffar en sån person att avgöra är det depression eller inte depression. Man kanske inte vet allt, man har 20 minuter på sig och så vidare. Så, så, och de flesta läkare tror jag, eller andra vårdpersonal vet inte riktigt hur de ska hjälpa personer om de inte ger dem diagnos medicin eller KBT eller så. Så att det är liksom det där vi är tränade i, den fyra symptom, sätta diagnos, hitta på någonting. Va? Men det är det som jag tänker är den potentiella nackdelen. Att man så att säga, förskjuter eller man skjuter upp att göra någonting åt kanske omständigheter som faktiskt skulle vara påverkbara på annat sätt än ja, typ medicin. Så, så egentligen tänker jag att det här blir lätt en så här hög, högstämd moralisk fråga. Men jag tänker att det är en empirisk fråga. Vad är bäst för patienten? Är det bäst att få en diagnos? Ja visst. Ge, ge det till alla som vill ha eller som, som bör ha det. Men i vissa fall kommer det vara 
en sämre lösning. Och då behöver kanske samhället bli bättre på att hjälpa folk som söker för problem med att lösa problemet. Idag är vi, tror jag, är det lätt att man säger då nej, du har bara problem. Tack och hej liksom. Och så har de problemet kvar. Om vi tar stress då, som är en extremt vanlig besöksorsak i primärvården. Där, där jobbar man ju på vissa ställen mer med att folk ska kunna söka för stress. Och få hjälp med att försöka lösa stressen när man är stressad innan man har blivit kroniskt stressad och fått allvarliga problem. Alltså du får hjälp även om du bara är stressad. Du måste inte ha gått och varit stressad i sex månader och fått utmattningssyndrom. Liksom så tänker jag att, att kunna hjälpa folk när de söker direkt istället för att vänta på att det ska bli en diagnos. Det, det, där, det kan vara en, en lite sämre väg. Mm. Diagnosen utmattningssyndrom står idag på en svag vetenskaplig grund. Det betyder att vi ännu inte vet om diagnosen är korrekt definierad. Kanske är den korrekt, kanske inte. Kanske behövs studier göras för att hitta undergrupper av utmattning som kräver olika typer av behandling. Behandlingar som ges idag har inget starkt forskningsstöd, vilket till största del beror på att diagnosen enbart finns i ett enda land. Sverige. Stress- och utmattningssyndrom mm. tänker jag att vi kan komma in på, för du skriver lite om det i boken mm. också. Och det som är ganska intressant är att utmattningssyndrom som diagnos finns bara i den svenska kontexten. Hur kommer det sig? Ja, det har en speciell historia. Det beror på att i slutet av 90-talet så var det en våg av depressionsdiagnoser. Och då var det några forskare på vårt universitet, Karolinska institutet, som undersökte det här. Och man menade då att de här människorna var inte typiskt deprimerade utan de hade andra problem. Man utformade då diagnoskriterier alltså det ska vara se och så för att du ska få diagnosen. De kom 2003 och sen 2005 så infördes det här i den svenska diagnosklassifikationen. Så den här specifika diagnosen finns bara i Sverige. Däremot finns det förstås människor med liknande besvär i andra länder och det finns andra begrepp man använder i andra länder. Så det pågår en liten kan man säga, en, liten, ja, en strid kanske, ett, låter lite dramatiskt, men en, en diskussion kring vad man ska kalla personer som lider av subtraumatisk stress. Alltså, det finns ju stress som är traumatisk. Det kommer in någon i den här studion och tar livet av alla utom mig. En, ett fruktansvärt trauma, va? Och den typen av traumatisk allvarlig stress som våld, sexuellt våld och så vidare, där finns det ju diagnoser för som till exempel posttraumatisk stresssyndrom. Och sen finns det då en, en mildare stress. Den är liksom inte akut livshotande katastrofala händelser utan den kan vara av mer kronisk, låt oss säga lite nedbrytande karaktär. Typ jättemycket på jobbet, inte så mycket kontroll över vad jag ska göra på jobbet, e-mailkorgen fylls hela tiden. Min, ett barn har stora svårigheter i skolan min mamma är döende och jag måste besöka henne varje dag på sjukhem den typen av stress pratar man om då, då. jag menar inte att allt det här måste finnas men liksom ändå saker som kanske inte i sig är exceptionella men besvärliga men 
Ja, problemet med den svenska diagnosen är ju bland annat att den bara finns i Sverige. Det innebär att vi, vi vet ganska lite om tillståndet, hur det ter sig, hur långvarigt det ska vara och vad man ska göra åt det framför allt. Det finns ju egentligen ingen särskilt starkt etablerad behandling för det här i Sverige fast det är så många som har det här problemet. Och det jag tänker mig är ju en, en jättebesvärlig sak för de som lider av det här ofta lider av det ganska länge också. Men, men där får jag nog säga att det ändå har hänt väldigt mycket de senaste 20, 10-20 åren ändå i uppstyrning av, av att se till att folk får det de borde få. Men, men så, så grundproblemet här är egentligen att en, en fråga blir ju liksom vad är en sjukdom eller vad är en diagnos? Av ett hav av lidande, vilka öar är det som sticker upp som vi kallar schizofreni, depression, autism till exempel va? Och, och, och vad avgränsar de? Och då, då finns det liksom sätt att försöka utkristallisera en diagnos. Att se att den är annorlunda än en annan diagnos. Att det inte bara är samma sak man beskriver med två olika ord. Va? Och, och de stegen kan man säga har man inte gjort för den här diagnosen. Eh, och det är också ett, en anledning att de inte platsar i den internationella klassifikationen. Och, och det går att förstå lite varför man inte gör sådana steg. För det är hyfsat jobbigt att göra olika studier. Men jag, jag tänker mig att det här har blivit lite som en snöboll som har rullat på där de grundproblem som har funnits med diagnosen, att man inte har löst dem direkt, får större och större negativa effekter för människor. Alltså i termer av osäkerhet kring behandling i huvudsak, vad man ska göra. Och jag, jag tänker också att det, det har spridits en hel del föreställningar om utmattningssyndrom och stress som jag tänker är Ja, faktiskt felaktiga eller obelagda i alla fall, som att det har spridits en väldigt stark idé om att stress är farligt i allmänhet, vilket ju bara är ibland. Det har spridits en väldigt uttalad idé om att utmattningssyndrom ger hjärnskador, det hör man ibland. tycker jag är en väldigt skrämmande och olycklig bild som inte stämmer dessutom. Och sen finns det massa sådana saker som man inte vet helt enkelt hjälper antidepressiva för utmattningssyndrom, det säger de flesta att det inte gör. Men det är ju ingen som har visat det till exempel. Så, så det finns en hel del sådana väldigt basala frågor som är olösta. Och, och det kan ju vara skitsamma för mig, ärligt talat, ur ett forskarperspektiv på ett sätt. Det är liksom inte mig det synd om som tycker det här är fel, utan det är synd om de människor som får kassbehandling och är sjuka i många, många år idag. Det finns ju sådana här standardsvar på det här som att det är klart att man måste sova och man måste få återhämtning och sånt. Sånt är ju jätteviktigt. Och jag tror många som lyssnar på det här och jag själv också, man har ju haft perioder som har varit obehagligt stressade. Det har själv känt så här när man känner bara fan nu är det, nu, nu går jag av bussen på fel hållplats för många dagar i rad va? Då... Då är det något som inte stämmer längre. Så att det är ju, I den här kritiken av diagnosen så finns det ju inget av att jag menar att det här inte är sant eller rätt och riktigt eller liksom att symptomen skulle vara på utan de, är ju, de kan bli väldigt besvärliga. Och det, det är återigen en sån här tillfälle där vår otroliga samhällsutveckling inte riktigt har löst problemet. För det är klart att många människor jublar över idén att du kan jobba hemifrån och du kan ta din laptop och jobba vart du vill och allt är liksom ganska härligt på ett sätt. Va? Så det har ju liksom hänt någonting sen liksom textilfabrikerna i Norrköping när min mormor föddes. Där du jobbade sex dagar i veckan, det var öronbedövande ljud och 
liksom kunde få handen avklippt om du höll den fel. Eh, och där kunde man lagstifta bort liksom. Men hur, hur ska jag lagstifta bort att, att du startar en podd till och börjar skriva en bok och, och sitter med, med, med en latte här någonstans och är utbränd på ett café liksom. Eh, det är lite svårt att komma åt tänker jag för samhället. Är vi exceptionellt mer stressade idag? Eller är det liksom en, en föreställning man har i den tiden man lever i hela tiden att den här stressnivån mm. är liksom unik för ens egen mm. tid på något mm. sätt? Ja, men det är ju en, det är precis vad, vad boken börjar med. Va? För, för det tyckte jag själv var oerhört intressant att läsa beskrivningar från uh, ungefär 150 år tillbaka i tiden. Så att det finns ju en förlöpare till utmattningssyndrom som heter nevrasteni som då Diagnosen skapades i, ja, i USA 1869. Och det, var, det är intressant när man läser om den, hur likt det låter. Alltså så här att det är teknologin, det är för mycket, det går för fort. Det är för mycket oljud och för lite liksom, substans och sådär. Eh, och sen har det där följt va? Att, att vi varje generation tycker att det blir värre på många. Liksom, att, att det finns den här föreställningen om att det bara håller på att spåra ur. Va? Eh, så att den här idén, det här age of stress, det har funnits i minst 150 år. Att återkomma liksom. Och, och, och liksom de här beskrivningarna också, att det är någonting med samhället som är osunt. Va? Men, men så, så att en sån känsla har funnits länge, det betyder ju inte att den inte kan vara sann som sagt. Men om man tittar då på stress som rapporterat symptom, så mäts ju det till exempel i folkhälsoundersökningen i Sverige. Och den ligger ju faktiskt som en plats, som ett streck som en svensk insjö liksom, va? senaste 15 åren det är, det är rätt många svenskar som känner som rapporterar stress men det blir inte fler eh, och, och det är inte, som tur är inte så många som rapporterar svår stress men, men eh, det, det är inte uppenbart att det ökar eh, det betyder ju inte när man säger så måste man alltid veta det betyder inte att det inte finns några problem det betyder bara att det inte ökar att inte problemen blir vanligare för de som har problemen är de fortfarande lika samma sak såklart, så, så det är ju liksom en klen tröst för den som är, har det jobbigt att inte fler andra får det jobbigt. Men, men om man ska bedöma någon slags vad, vad händer i samhället är det, tror jag det är viktigt att se då ändå att en slags föreställning om att vi lever i en slags skenande stress, liksom, den är inte sann. Jag tänker att det kanske är källorna till stress som kanske byts ut över tid och att man mm. liksom i den här diskussionen hakar upp sig vid källan till stress som att det är någonting nytt och så glömmer man bort saker som försvinner, alltså källor till stress som också försvinner över tid. Jag, mm. jag, tänker, jag, jag kan tänka mig att lyssnare tänker ja, men, eh, sociala medier då och mm. våra mm. smartphones och, mm. för det är väldigt mycket diskussion kring det ja. eh, relaterat till stress. Mm. Ja, ja, men så är det säkert. Eh, jag menar, om man tittar på det finns ju faktiskt forskare som tittar på vad folk gör med sin tid. Eh, och då finns det några engelska forskare som har använt BBC-data, för BBC ville veta vad folk gjorde för att veta när de skulle lägga sina tv-program. Så de har haft sådana tidsundersökningar sedan 60-talet. Och det finns också Statistiska centralbyrån i Sverige gör liknande undersökningar. Och då kan man säga att de visar inga sådana enorma skillnader i vad folk gör med sin tid. Det är liksom inte så att vi jobbar mycket mer än tidigare. Men, men helt klart är det väl så att vi gör lite olika saker- det är klart att vi har tillgång till mycket mer information idag än våra föräldrar och farföräldrar hade och så. Och när man själv håller på med sin telefon så tänker man ju verkligen, fan det här, jag borde dra ner på det här. Alltså, 
Twitter och alla sina sociala medier. De är ju oändliga, det finns så mycket som helst som händer. Så, så jag kan verkligen förstå att man oroar sig där. Men samtidigt är det ju så att det finns ganska dåligt stöd för att man skulle bli få psykiatriska problem eller psykiatriska symptom av det. Man kanske kastar bort sitt liv så att säga, men man kanske inte blir psykiskt sjuk av det. Eller så kastar man inte bort sitt liv. Ja, men det, det är lite svårt. Men, men det är, tror jag, precis som du är inne på, det är ju en lite typisk grej då, att varje, varje tid har identifierat någon. Det är så vi gör. Va? Vi, vi, vi tror att något händer och sen tittar vi runt och så identifierar någonting då, då, som vi tror. Det beror på, och nästan alltid har vi fel där. Mm. Jag beskriver i boken en del katastrofala sådana fel man har gjort. När man till exempel påstod att autism berodde på mammornas känslokyla och sådär. Det var ju liksom horribla saker att påstå och det ledde ofta till att barnen blev separerade från föräldrarna. Så fick bo på institutioner istället och sådär. Och det var också, tänker jag med, det här var på 60, 70, 80-talet pågår fortfarande i en del länder- men det var ju också så att det här var ju tidsandan. Så man, det var någonting, man tittade omkring sig, man, man hittade förklaringar där. Och de förklaringarna var ju liksom väldigt starka. Det är ju det som är med de här förklaringarna som folk tror på, som kanske inte är sanna då. Att de, de är intuitiva, de liksom känns förklarande jämfört med någon supertråkig forskare som säger, ger väldigt svävande svar. Det kan vara både renare och andra, man vet inte riktigt. Då, om någon kommer och säger, det här beror på det här hos dig. Den personen vinner. Och om vi tänker då så här, hur att, att lidandet tillhör livet och att vi liksom kommer vara med om svåra saker och obehagliga händelser, negativa känslor. Men, men om man drabbas av till exempel en nära anhörig som dör eller någon stor sorg mm. eller sådär. När, när, när kan vi säga att det inte är bara en del av livet då? När ska vi liksom bara oroa oss på riktigt? När är det värt mm. att söka hjälp? Eller när blir det dysfunktionellt och mm. gräns, liksom går över gränsen? Ja. Ja, jag tänker såklart att det beror ju på... Vad som har hänt, jag menar, i det fall du tar, är, är det en avlägsen släkting som dör som är 96 år gammal så är reaktionen kanske inte så stor. Men är det så att man får höra att alla ens barn har dött så, så tänker jag mig att en, en väldigt kraftfull reaktion är att förvänta sig och normal. Man kan säga att de flesta reaktioner på, på händelser är ju det följer ju någon slags fas av ändå att man kan komma tillbaka till anpassa sig till ett nytt liv och så vidare. Va? Och när det inte går eh, så, så tänker man att man får dra öron åt sig. Att, alltså att det finns någon slags tidsförlopp här som är man ledsen väldigt, väldigt länge så talar det ju mer för att, att, det, att det är något mer problematiskt. Sen tänker man att det kanske finns vissa symptom som i sig är väldigt problematiska. Har du, vill du dö? Så är det alltid en bra idé att söka psykiatrin. För så långt brukar det inte gå av vanliga skäl. Tanken kanske kan dyka upp, men att man på riktigt skulle vilja dö, det är mer allvarligt. Har man, har man jätteallvarliga depressionssymptom, att man inte äter, inte, liksom inte kan gå upp ur sängen och liksom är helt knockad, det ska man inte tillåta särskilt många dagar, tänker jag mig. Så att det blir någon slags avvägning av vad, vad, vad som är rimligt. Mm. Och det tänker jag också precis att, att, att det är ju, ju svårare trauma man drabbas av. Som du tog exempel om allens barn dör. Så det är såklart att, att det är att förvänta att man verkligen kan bli 
väldigt, mm. väldigt förkrossad såklart. Mm. Och mm. kanske eh, utveckla vissa symptom som egentligen mm. är konstiga. Men mm. det gäller att se lite livs... Alltså hur, mm. hur snabbt det går mm. man återhämtar sig. Så, mm. och så lite... att utveckla symptom är ju helt förväntat och normalt. Det kan man också se på sådana här traumastudier av terrorhändelser. Nästan alla utvecklar posttraumatiska symptom. Men de allra flesta klarar det utan att utveckla psykiatrisk sjuklighet. Även väldigt hemska händelser. Mm. Och lite på samma sätt då, om man tänker att man har en väldigt stressig tillvaro, mm. både med jobb och kanske med andra saker i livet som, mm. som sammanfaller och sådär. När, när är det läge där då att söka hjälp, tänker du? Jag tänker att för många människor är det nog bra att ha lite koll på sådana saker eh, utan att för ens skull behöva söka vård så att eh, att kunna planera lite hur man gör och vad man inte gör se till att man får sova och får återhämtning det tror jag nästan alla ja, kanske inte alla men väldigt många människor behöver tänka på så att det finns någon slags så här egenvård här som, som är viktig att göra tror jag som, eh, som är liksom första steget så, så det inte går för långt eh, och, och där tror jag också är viktigt att, för många människor kanske att veta att många saker är ändå skitsamma liksom. alltså det är inte superviktigt att göra ett bra jobb. Eller det är inte superviktigt att vara perfekt. Liksom att man blir förvånad hur mycket man kan stryka bort utan att, det, att, att ens liv faller omkull. Liksom. Så att liksom en, en mindre perfektionistisk livssyn kan nog vara att föredra där. Och sen tänker jag mig att när, när man utvecklar mer långvariga stresssymptom, alltså över veckor och inte sover och, och får stora kognitiva svårigheter, då kan man absolut söka hjälp. Och, och jag, jag tänker att där är det också väldigt viktigt att eh, man hör ju jättemycket av människor som drabbas av utmattning att man kör på ändå liksom, n- eh, när man märker de symptomen och tänker att man ska anstränga sig ännu mer. Och, och där så jag, jag tror många önskar att de hade sökt lite tidigare. Och vi i vården, bara som inte missförstår det här, då, det är inte som att vi blir arga på folk som söker. Man får söka i onödan. Liksom, om, om, om det visar sig att, att det inte var så farligt. Det är helt okej. Okay. Många patienter söker för små saker i primärvården och så. Det är inget konstigt. Så man behöver inte vara rädd att söka. Det, det är vårt jobb att, att avgöra om, om det är en sjukdom eller inte. Det, det kan inte alla själva göra. Men så att, att, alla, att man ändå liksom lyssnar på, på sina signaler på sin kropp till exempel när det gäller stress då att man faktiskt eh, försöker ta hand om sig själv som du säger att istället för att svara med att jobba ännu hårdare så kanske man ska backa tillbaka några steg och mm. försöka ta hand om sig Ja, och, och det behöver man ju inte göra utifrån idén att det är livsfarligt och jag får hjärnskador och att hela världen går under utan mer att Ja, men det, är väl, det är väl bra att ha en liksom, någorlunda balans på sitt liv och må hyfsat och sen i perioder så är det jobbigare och det är svårt att undvika stress när man har småbarn kanske eller vid vissa perioder i arbetslivet så är de jobbigare men, men att ha det liksom lite för slitigt hela tiden kan ju bli problematiskt helt klart mm. I slutet av Christians bok Olyckliga i paradiset så finns ett gäng väldigt bra tips. 
Och vi har valt ett axplock av de här tipsen som vi tänkte gå in på. Ett av de här tipsen som jag studsar lite på och som jag tycker är ganska härligt det är att han skriver Du är inte perfekt som du är. Vilket är ganska ändå göttigt att få höra på ett sätt. Och budskapet är ju då alltså att du inte behöver vara perfekt. Det är alldeles okej att vara så där lagom medelmåttig så att säga. Ja, och lite eh, på samma tema kan man säga, ett annat av tipsen då, följ inte dina drömmar. Det kan ju låta väldigt tråkigt att man inte skulle göra det, men det han menar då är just att drömmar är drömmar och att det kanske är bättre att fokusera på här och nu, vad man kan göra av sin situation nu. Man måste inte drömma störst och st- liksom att vem som helst kan göra vad som helst, att det kan snarare skapa ganska mycket stress hos personer förstås. Att man hela tiden måste sträva mot något exceptionellt och häftigt. Där man kan vara ganska nöjd som, som det är med det lilla. Liksom. Mm. Ett annat tips eh, som jag tycker är väldigt viktigt det är ju det här att vi inte ska att vi ska försöka att inte betrakta lidande som oacceptabelt. Och att just att sträva efter att liksom helt undvika att eh, må dåligt eller ha negativa känslor det blir ganska kontraproduktivt och man blir väldigt eh, begränsad. Ja, och det där är ju verkligen någonting som man kan fundera över. Jag slogs av det för en tid sedan. Ett av mina barn mådde väldigt dåligt och kände sig utanför en situation. Och då slog det mig, herregud, det här. Det var så plågsamt att se sitt eget barn få de här jobbiga, negativa känslorna. Och samtidigt som jag ju insåg också att ja, det här är ju bara början. Det här är inte första smällen. Liksom, utan det här, det är ju livet. Att bli, jag har fått krossat hjärta, att känna sig utanför, att eh, ja, misslyckas i skolan eller misslyckas på kompisrelationer. Det här är ju bara liksom det första en rad av misslyckas lyckanden och jobbiga saker som kommer hända och det var väldigt, väldigt jobbigt att se det. Som förälder är man ju så, man vill ju så gärna bara att de inte ska behöva lida men jag fattar ju också att det är min uppgift som förälder att, att vara där och stötta men att inte liksom försöka tro att jag kan ta bort allt det där. Men hur lätt det är att slå på impulsen att man vill bara bolstra och ta bort och försöka liksom göra, göra ordning så att det inte ska vara så där jobbigt. Men det är ju verkligen eh, min uppgift att faktiskt inte försöka ta bort det. Och det att acceptera att det faktiskt är jobbigt och att negativa känslor inte är farliga utan att det är någonting man måste gå igenom och liksom lära sig hantera. Det är, det är tufft när det handlar om sina egna barn. Kan jag, säga. jag kan förstå det. Det är en sak när det handlar om sig själv. Så. Men jag kan tänka mig att när det handlar om barnen så blir det en annan aspekt där. Men jag har också tänkt på det förväntningar som man ställer på kärleksrelationer i relation till vänskapsrelationer. Där det kan vara ganska stora skillnader egentligen. För jag tänker till exempel, för min del, jag har ju ganska många olika typer av vänner som fyller lite olika typer av funktioner. Jag får lite olika saker av olika vänner eller för olika utbyten. Liksom. Eh, vilket är helt i sin ordning, tänker jag. Men eh, när det är kärleksrelationer eller partners så känns det helt plötsligt som att man förväntar sig att en och samma person ska kunna ha förmåga och kapacitet att uppfylla alla ens liksom, behov och sidor. Och liksom, man ska få allt av en och samma person. Och då är det nog ganska svårt att bli nöjd, tänker jag, om det är ribban. Ja, men verkligen. Jag tänker det är väldigt, mycket man ska fylla där för, för sin partner när man ska liksom uppfylla alla de där sakerna. För jag tror också att det ligger väldigt, väldigt mycket i det, att man kanske kan acceptera också att, att 
att man då, ja, man har olika människor till olika saker och en kärlekspartner eller den man lever tillsammans med uppfyller en massa saker. Men det kanske inte måste vara så att den uppfyller precis alla ens, eller delar alla ens intressen eller sidor utan det kanske man kan få utbyte av med en, i en vän till exempel eller på sitt jobb eller någonting. Verkligen. Så att någonstans så kan man väl säga lite för att öka vårt eh, välbefinnande så kanske inte vi ska förvänta oss att varken vi själva eller våra partners eller vänner för den delen ska vara alldeles fulländade. Men jag, jag tänker, jag vill bara återkomma lite till det med eh, att inte se lidande som oacceptabelt och att, det, att man ska liksom betrakta det som en del av livet. Även om det är väldigt svårt. Och just av den anledningen så är jag ganska förtjust i just mindfulness och meditation. För där är det ju ganska... Där uppmanas du hela tiden att ganska odramatiskt observera dina negativa känslor och tankar. Och sen inte gå upp i dem eller reagera på dem. Du bara observerar dem och så låter det vara. Och det är helt okej okay liksom. Lite som KBT också tänker jag... Och det är ganska härligt, det är liksom ta bort udden av det lite. Det är nog bra att ta steg tillbaka och försöka betrakta mer än att bara reagera hela tiden på alla impulser. Och, och med det sagt då, att in, det här med att man inte ska betrakta lidande som oacceptabelt så gäller ju det förstås inte eh, den typen av lidande som gör att du blir sjuk eller liksom att du får en funktionsnedsättning som vi var inne på tidigare. Utan då ska man ju precis som vi var inne på under intervjun söka hjälp förstås. Trots att utmattningssyndrom som diagnos endast finns i den svenska kontexten betyder inte det att problemet med utmattning och ohälsosam stress bara är ett svenskt fenomen. Karoshi är ett japanskt begrepp för plötslig död på grund av arbetsrelaterad stress och överansträngning. Dödsorsaken kan exempelvis vara stroke eller hjärtdöd. I juli 2013 dör en 31-årig kvinnlig journalist i hjärtkollaps efter att ha arbetat 155 timmar övertid under en månad. Och under 2020 förekom cirka 1900 självmord relaterade till problem med rådande arbetssituation. Myndigheter i Japan diskuterar nu vilka åtgärder som bör vidtas. Och debatten fortsätter. Nu på måndag den 26 april mellan klockan 12.00 och 13.00 hålls ett event på Clubhouse om det här avsnittet. Det mörka psyket möter Christian Ryck och ni får tillfälle att ställa frågor och dela med er av era reflektioner. Du hittar en länk till eventet i avsnittsbeskrivningen. Tack för att du har lyssnat på en produktion av Novel Studios. Särskilt tack till Christian Ryck. Historien om diagnosen utmattningssyndrom är baserad på Christian Rycks bok Olyckliga i paradiset. Referenser och mer information om det här avsnittet finns på vår hemsida.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 